0: سلام به همه من محمد حسین هستم اینجا پادکست بوکسکرایبر هست ما اینجا همونطور که قسمت اول گفتم قرار درباره کتاب ها حرف بزنیم درباره شخصیت کتاب ها نقص ها و نظرات خواننده‌ای کتاب درباره نویسنده کتاب و گفتن قسمتی از ماجرا کتاب امیدوارم حسابی حسابی لذت ببریم این کتابی که دارم تعریف میکنم قرار در تاریخ رو برامون باز کنه قرار بریم چند تا شخصیت قدیمی رو معرفی کنیم و شخصیت اصلی داستانم خیلی قدیمیه بریم به یونان و هاش. این شما و این کتاب جذاب با آتش دوست. آشنایی من با این کتاب بعد از یه ماجرای استثنایی بود. و روز تولدم فکر نمی‌کردم بعد این کتاب، کتاب مثل هری پاتر باشه که بتونه من آشیه خودش بکنه. و منو مجبور کنه که به خودم بگم بذار یه فصل دیگه بخونم، یه فصل دیگه. این کتاب روز تولدم هدیه گرفتم. حالا بریم سراغ شناسنامه این کتاب. این کتاب رو انتشارات افق چاپش کرده و دو مترجم، حسین و نوشین البن، اینو ترجمه کردن. و نویسنده این کتاب‌های تری ای امیدوارم تلفظش رو درست گفته باشم نوشتم. این نویسنده آثار کودکان بریتانیا با بیش از 200 کتابه و های نویسنده بیش از 25 میلیون نسخه منتشر شده و به بیش از 40 زبان هم ترجمه شده سال 2012 ایشون به عنوان دهمین ای هست که کتابهاش بیشتر در کتابخانه بریتانیا امانت گرفته شده ژانر این کتاب فانتزی و ماجر جویه می‌بینید، قسمت اول المیثه خیالی، قسمت دوم فانتزی. پس ما فقط از یک جان صحبت نمی کنیم ژانرهای دیگه هم هستن که قرار ما دادهوارش صحبت کنیم پس منتظر اونها باشید. کتاب آتش دو سه و هر جد دو تا داستان داره که در آخرین این دو تا داستان به هم وصل میشن. هر جد یک داستان با شخصیت اصلی و یک داستان با شخصیت متفاوت داره. این یه ویژگی کتابه. بقیه ویژگیارو هم در ادامه خواهم کن. این مجموعه توی جلد اول یه ماجرای خیلی خیلی جذاب داره که من قرار الان اونو براتون تعریف کنم. اما قبلش باید ببینم که کلی شخصیت از داخل این داستان که اینجا ای توضیح توضیحات درباره اینا چون ممکنه کم گیج بشی. اگر وسط داستان نفهمیدین این کیه، اون کیه، اشکال نداره اصلا نگران نشین بزنین عقب و پادکست رو گوش کنین. اصلا چند بار این پادکست رو گوش کنین، هم داره. حالا بریم گوش کنیم. کی کیه و کی کیه؟ اولین شخصی که معرفی میکنم شخصیت اصلی داستانه اگه مثل من سریال باز باشین و سریال عرار رو دیده باشین این اسم خیلی خوب شنیدین. البته اون با این فرق دارین یکی ویلن یا شرور نیست یکی آتش رو زق ماست کسی که برای اولین ما به انسان آتش رو داد کسی نیست جز پرومیتیوس پرومتیوس تایتانه تایتان یه ج نیمه خدای. یعنی نصفش خداست و نصفش انسانه و خب آتش را از خدایا میدادزه و بادم ها و خدای خدایگان تصمیم میره می اونو تنبیه بکنه که چرا بیا اجازه آتش رو داده به انسان ها و اونو میبرن کوه قفقاز اونو زننجیر میکنن و هر روز به اوقابی میگن بیا تا قلبش را از بدنش بیرون بکششه البته این جگر دوباره ترمین میشه و هر روز این اتفاق و پایان نداره. دومین شخصیت خدای خدایگانه فرمانروای کوهولم کوهولم کجاست محل اقامت ایزدان و زئوس اونجا رو داره بله زئوس پشتیبان قانون ادالت و اصول اخلاقی رهبر معنوی ایزدان و انسانها زئوس بزرگ که به داستان ما مربوط میشه ایزد خشمی انتقامجوه. انتقام جوه اقابی با نیروی زیاد که اون نرو از زئوس گرفته و کسی که هر روز جگر پرومیتیوس یا آتش دوز رو از قلبش میکشه بیرون سورا ماجرا ببینیم جیما مشکیان چیکارن؟ اما نه 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 زوده هنوز قبلش این پرومتیوس داره چی میکشه بله داره آماده میشه که دوباره کشته بشه بریم اول سراغ اون بعد میام میگم بقیه داستانو انقدر عجله نداشته باشین پرنده نوک خمیداش را بلند کرد بالهای کمانیاش را تانیمه نیمه باز و به سوی تخت سنگ قولاسا پایین رفت روی تخت سنگ مردی دراز کشیده بود پرنده در حالی که برای توقف کامل روی تخت سنگ سُر می‌خورد میگفت آه مرد سوخته از وزش باد و سرخ از تابش خوشید همچنان در جایش دراز کشیده بود پرنده با صدای قرقر مانندی گفت پس از این همه سال هنوز یاد نگرفتم درست و حسابی فرود بیایم زنجیرهای ظریفی در سخرا فرو رفته و دور مچ‌ها و گوزکهای مرد پیچیده بودند های نازک اما ناگسستنی پرنده پرهای قهوهای و تلایش را تکان داد و چشمان سیاهش غور گرفتند زیر لب گفت صبح امیدوارم خوب خوابیده باشی. مرد لبخندی زد او که چهره زیبایی چون چهره ای زدان داشت گفت خیلی خوب خوابیدم. پرنده چشمکی زد و با لحنی مشکوک گفت سر حال به نظر می مرد فریاد زد من خوب خوابیدم و خوابهای خوشیم دیدم. خواب آزادی رو دیدم. پرنده غرغر کرد. خوابش را ببینی تا آتش را از ایزدان زیدی و آن را با آن موجودات ای که خودشان را انسان می دادی تا آن را کش رفتی آن را نای مخفی کردی تو چیزی کمتر از راهزنها ها نداری انسان ها ما را با آتش می کشن و همه ما را با دودان خفه می کنند. برای تو مرگ هم کم است. ای آتش روست پرامیتیش دوباره لبخند زد ولی من تنبیه بدتر از مرگ را تحمل می نه. اموزادم زوس اینجا در برف و آفتاب در باد و باران مرا به زنجیر کشیده است تا همیشه زج بکشم اما نمیرم زبانی درش و خاکستری از کنار نوک هولناک پرنده بیرون افتاد او گفت از آن هم بدتر پرومتیوس از آن هم بدتر تو مراداری داری ایزد انتقام انتقام گیرنده بزرگ ایزدان پرومتیوس آماده ای پرومتیوس چون کودکی چشمانش را گشود و گفت ها نمیدونم ایزد انتقام اکنون دویست سال است که هر روز چه کار میکنی هر روز نوکس را در پهلوی من فرو میبری و جگرم را بیرون میکشی تو دویست سال است که هر روز مرا میکشی اما من هر شب دوباره زنده میشوم تا بامداد روز بعد باز هم شكنجه شوم پرنده غرغر کرد من نکش نمیزنم از هم میدرم پرومتیوس سرش را تکان داد و گفت از نظر من که مثل نک زدن است ایزد انتقام که خشمگین بود گفت من جگرت را بیرون نمیکشم، من آن را پاره پاره می کنم و از بدنش بیرون می آورم مرد شانههایش را بالا انداخت و زنجیرهایش روی تخت سنگ به صدا درآمدند برای من که به بیرون کشیدن شباهت دارد همچنان که پرنده چنگالهایش را از خشب روی تخت سنگ می کشید فریاد زد کاش سئوس به من اجازه میداد کاش آن زبان و چشمهای پر از نیشخندت را هم از هم میدریدم مرد آهی کشید و گفت متاسفم، فقط اجازه داری جگر کوهنه و کوچک مرانک بزنی نزدیکتر بیایی زد انتقام پرنده خوشکی زد چی؟ میخواهم خوابم را برای تعریف بکنم مرد با خود زمزمه کرد ها چه خوابی از آن خوابهایی که در طی دیویست سال یک بار دیده میشوند پرنده نزدیکتر شد و همچنان که نوکش را به صخره سرد میکشید تا تیزتر شود گفت سر از را بلند کن, به دره نگاه کن امروز تو پوی دود ساپوی خفه هم می کرد دود همان آتشی که تو به آن جانوران و آن آدم‌های بیچاره دادی، امروز جگره تو از هر چیزی تر است. پرنده خود را به پهلوی مرد رساند. ناگهان دست پرومتیوس از میان زنجیرها رها شد و گردن او را محکم چسبیدند. پرنده زده جیری کشید. کشمان سیاهش از هدقه درآمد و بدنش به تقلا افتاد. اما هرچه بدنش را بیشتر پیچ و تاب گردنش بیشتر درد می‌گرفت. مرد که صدایش نرم و دستش سیف بود گفت من همه خوابم را برای تعریف نکردم در خواب دوستم هرکول به کوه آمد او قویترین موجود جهان است از من هم قوی تر هرکول کیه هرکول پسر زئوسه و هنرش زور زیاد و حیرت انگیزشه پرومتیوس آهی کشید و آن گردن پر, از پر را کمی بیشتر فشار داد بعد ادامه داد هرکول قوی تر است تو زنجیرهای مرا همچون برگ علف با حرکتی خرد کرد درست همانطور که حالا من دارم گردن تو را خرد میکنم پرنده همچنان که تقلا میکرد گفت ولی تو گفتی که خواب دیدی پرومتیوس آهی کشید و گفت تو روح گفتم من هنوزم دوستانی دارم و گردن پرنده را دوباره فشار داد دوستان خوبی که فکر میکنن منصفانه با من رفتار نشده دوستانی که شب پیش هرکول را فرستادند تا مرا آزاد کنم گفتی خواب دیدی خوابم به واقعیت بیبست. تئوس هرگز اجازه نخواهد داد هر جای این دنیا هم که پنهان شوی پیدایت خواهد کرد تئوس آره از این به بعد تئوس داش می کنم اسمش خیلی طولانیه تئوس شانه‌اش را بالا انداخت زنجیرهای شکسته را به کناری پرتاب کرد و زیر لب گفت شاید در این دنیا پنهان نشدم و همچنان که مشتش را فشار داد صدای خرد شدن استخوان‌ها و آه‌های کوتاه و بلنش و پرنده قولاساد در دست‌های مرد و رفت مرد پرنده را از سر نفرت به کناری انداخت نو خمیده و چنگال های کجکله پرنده پس از برخورد با صخره سرد تلق تلق صدا کرد متیوس از جا بلند شد و کش و قوسی به بدنش داد. دنیا زیر پایش بود. او که پس از دویست سال در زنجیر بودن پاهایش کرخت شده بودن از کوهستان سرازی شد. احساس کرد کسی تماشایش می‌کند. ایستاد و پشت سرش نگاه کرد. چشمان پرنده مرده و بی بود. چشمانش را تنگ کرد، به خورشید بامدادی نگاه کرد و سایه پرنده گردندراز را تشخیص داد. یک قو. مرد جوان لحظه چشمانش را بست، زیر لب نارید زئوس!" و دنبال جایی برای پنهان شدن گشت اما در آن کوهستان سرد و بدون پوشش گیاهی جایی برای پنهان شدن نبود. او چرخشی در آسمان زد به مقابل پای پرامتیوس فرود آمد از خمیدگی شانه های مرد جوان معلوم بود که از دیدن او ناراحت شده است. نگاهش حاکی از شکست بود. دویست سال بود که این مرد جوان به صخره زنجیر شده و هر روز صبح جگرش را از تنش بیرون میکشیدند. در تمام این عذاب پنهان او لبخند میزد و حتی می خندید اما اکنون نومیدی او را فرا گرفته بود مرد آهی کشید و گفت درود بر پسر امو او در روشنای روز تکانی به پرهایش داد زیر پرهای پرنده هیکل زوس دیده شد درود بر تو پرومتیوس جایی می خالمر تومتام میگم چون طولانی هم وقت همه وقتمون کمه زئوس و پرومتیوس با هم گپ میزنه تئوس میگه از کجا فهمیدین من فرار کردم زوس سرش تکون داد گفت تووس عزیز آره ایده ای که ما گفتیم به این میگیم تئوس از همین آیه زوس اومد و ما ازش پرسیدیم از همینجا تو نمیدونی اما وقتی انتقامجو آن ایزاد خشم رو کشتی پیش از مرگ ردی از خود باقی گذاشت او جرقه‌ای با آسمان فرستاد تا به من خبر دهد که است ما ایزادان ممکن است بمیریم اما همیشه با جرقه نورانی خاموش میشوی. اینو میدونستی؟ پرومتیوس سرش را تکان داد و گفت من یک تایتان نیمه ایزد هستم. شاید این نیرو ای را ندارم. ایزد ایزدام برایش توضیح داد اما پسرمو تو همداری. هر روز صبح که میمیری جرقه نورانی از خود رها میکنی. من از بالای کوه می میبینم. تئوس حیرت زده صورتش را بالا گرفت. امروز صبح وقتی ایزد خشم مرد تو از آن جرقه ها را دیدی. از کجا دانستی که این جرقه مال من نیست؟ چهره زیبا و درخشان بود. به درخشانی خورشید و چنان بزرگ که گویی تمام دید پرومتیوس را گرفته بود. وقتی ایزدی ای میمیرد با جرقهای زرین خاموش می شود. وقتی آدم ای ای می میمیرد نور آبی ضعیفی از خود رها می کند. پرومتیوس گفت من چه؟ نس نس پسرامو. آبی را با زرد بیامیز چرنگی چه به دست می آید. دیگه همه ما میدونیم سبز دیه ولی خب پرومتیوس میگه ارغوانی زئوس آهی کشید و گفت روزی آن آدمیان طرحم برانگیز عذابی برای فرزندانشان اختراح خواهند کرد اسمش را هم مدرسه خواهند گذاشت آنان ادع زیادی از فرزندان خود را در اتاق کوچک می و مجبورشان می حقایق را یاد بگیرند داد زد چه ظلمانه؟ اگر یاد نگیرند چه چکرشان را بیرون میکشند زئوس قرید از آن هم بدتر به فرزندانشان میگوند که به درد نمیخورند و کاری می که آنها احساس بیهودگی کنند آنان را مقصر جلب می دهند پس فرزندانشان تمام عمر با سرزنش دوستانشان زندگی خواهند کرد نامهای جدیدی هم رویشان میگذارند نام نامهایی مثل خلوچل، کودن، احمق ابله کل خراب و کل پوک البته توس اضافه کرد کلمه‌های دردناکی هستند اما چرا داری اینا رو به من میگی زئوس با حالتی خجالتی گفت چون تو پرومتیوس کل پوک توس کل خراب هستی روزی یکی از آن موشهای مدرسه یاد خواهد گرفت که از ترکیب رنگ زرد آبی رنگ سبز درست می شود. حتی احمق ترین خلوچل ها همین را خواهند فهمید. جل تو سبز است، نه تو نیمه انسان و نیمه ای زدی، تو نمیدونستی از زرد آبی سبز درست می کنن؟ شاید بد نباشه تو رو به شکل بچه کوچولو به آینده به یکی از این مدرسه ها بفرستم. شاید بد نباشه که از که در این کلاس میبینی کمی آب چشمان مرد جوان گشاد شدند. نه، پسرمون. نه، به همان صخره برم گردن. بگس جگرم، دلم، شوشم، چشمام، زبانم. روزی دو بار، نه یه بار. پارشان. اما من به منس نفرست. زئوس سرش را به یک طرف خم کرد و گفت: "تئوس، تو تایتان احمق و عجولی هستی. تئوس افزود و کله پوک و کله خراب. بس میره سر انسان‌ها." که زئوس میگه انسان‌ها لیاقتاتیشون ندارن. بینشون یه قهرمان نیست و تئوس پرید که من میتونم قهرمان پیدا کنم. زئوس حفر فهمی شوخیه بعد میفهمه تئوس جدی میگه زئوس خندید و گفت فرصت رجز میخونی خوشم میاد پسرمو سرگرمی کوچکیه خودت که میدونی زندگی در بالای کوه هولم همین حالا رزویت را براورده میکنم و به تو فرصتی میدهم زئوس خندید و صدای خندش همچون زوزه حیولای قولپیکر و آدمخوار چنان در دره پیچید که انسانهای بینما از ترس برخود لرزیدند آنان میترسیدند که این هیولا شوند زئوس روی صخره نشسته بود و زنجیرهای پرومتیوس را بین دستهایش مالید. زنجیرها خاک شدند. انگشت توانای او به حاشیه جنگل اشاره کرد. من سوگند خورده بودم که تو را تا ابد در کوههای قفقاز به زنجیر بکشم. نمیتوانم سوگندم را بشکنم. پرومتیوس اندوکین به ها نگاه کرد. نگاه هیلگر زئوس دوباره به او دوخته شد. زئوس رشته زنجیری را برداشت و آن را آنقدر فشار داد تا گرد شد. سپس سنگریزه ای از کوه برداشت و آن را میان زنجیر گذاشت بعد از نفس آتشین خود در آن تمی تا سنگ و زنجیر به هم جوش بخورند کمی بوی سوختگی گوشت بلند شد زئوس انگشتش را سوزانده بود زئوس زیر لب گفت به کرونوس سوگند کرونوس بابای زئوس تامیق اطلاع باشین کافیه به کرونوس سوگند آتش حتی برای ایزدان هم خطرناک است و انگشت سوخته را مکی سپس زنجیرگرد دا برداشت و آن را به انگشت پرومتیوس کرد پرو پرسید این چیست؟ زئوس گفت فکر کنم باید نامش را حلقه بگذارم. با این حلقه تو همچنان به سنگهای کوه زنجیر شده ای اما هر جا هم که بخواهی میتوانی بروی. من سوگند خوردم که تو تا ابد به سنگ کوهستان زنجیر باشی و تا زمانی که این حلقه را در انگشت داشته باشی در زنجیر هم خواهی بود. پرومتیوس آهسته گفت متشکرم پسرمو. انسان پشمولوی کوچک‌اندامی با چوب چوبدستی نکتیز خود از میان درختانی که آب باران از آنها می‌چکید بیرون آمد. اسپید در الافزار در حال چرا بود آدمی زاد از میان الفها به جلو می تا بقدر کافی به نزدیک شود و هیمان را بکشاند میفینتئوس بله پسرمو میخواهد چه کار کنه تا زنده بماند؟ زئوس سری به تایید داد از آن رو سر های ایزدان درست همانند تو پسرمو تو شکارچی هستی بعد را بیفتی و مرد خوبی بیابی که به واسطه او همه موجودات خزنده ارزش نجات یافتن را داشته باشن. به منظور قهرمان است گفت یک قهرمان تو شکارچی هستی. سپس ناگهان با انگشتانش به هاشیه جنگل اشاره کرد. سایهای نقره‌ای خودش را لای درختها کشید و از حرکت ایستاد. بعد چشمان براقش را به پشت شکارچی پشمالو دوخت. زوس ادامه داد: "می‌بینی تئوس؟ گرگ می‌خواد انسانو شکار کنه." "درسته تئوس. شکارچی خبر نداره که داره شکار میشه." فکر نمیخواهم دلتون میخواد بدونیم بعدش چه اتفاقی میفته چون مجبور میشیم این قسمت کنیم. پس رد می‌شیم دیگه. زوس خندید و گفت دیدی حواست جمع کن توس. وقتی داری شکار می کنی با شکارچی چ شکارت نکنه. ولی پسرم و شما فرصت دیگری به من می نه؟ زوس گفت قول میدم. بعد بالها را از تنش بیرون آورد و گفت بیا بگیر اینها را بپوش و بر فراز زمین پرواز کن. هرچه بالاتر بروی زمین با سرعت بیشتری خواهد چرخید آن وقت به هر زمانی که میخواستی می بروی و به هر جای این جهان که خواستم میتوانم بروم البته بهگردتهوس جان، قهرمانی برای خودت پیدا کن. اگه این کارو بکنی شاید ایزدان تو را ببخشند. تئوس لبخندی از سر شادی زد و همانچنان که بالها را از هم میکشود و احساس می کرد و هوا او را به بالا میبرد گفت: همین کار را میکنم یک زن یا یک مرد واقعا بزرگ پیدا میکنم یک قهرمان واقعی. پرومتیوس با آسمان رب زئوس به ناچار فریاد کشید: پیش از رفتن یادت باشد سه چیز را فراموش نکنی. پرومتیوس داشت اوج میگرفت. شرط‌ها را پرسید. اولین که من نمیتوانم ایزد خشم را از کار برکنار کنم هر جا بروی او هم برای گرفتن انتقام دنبالت خواهد آمد هر طور که شکار می کنی شکار هم خواهی شد و بار دیگر ممکن است نابود شوی تو باید تا ابد از دست این انتقام گیر فرار کنی مگر آنکه اول یک قهرمان پیدا کنی زئوس رشته دیگری از زنجیر را برداشت و همچنان که آن را میان انگشتانش پود می کرد گفت ایزد خشم تو را پود کند و به دست باد می‌سپارد آن وقت به آن وقت به غبار ستارگان کهنسال باز میگردی و برای همیشه می‌میری. پرومتیوس به پایین به پسرعمویش که در آن تکه زمین خاکستری و سبز آبی و قهوه‌ای مرتب کوچک و کوچک‌تر میشد نگاه کرد و صدا زد: ایزد مرده، زئوس سرش را تکان داد و گفت: تو هم دیروز مرده بودی، اما به زندگی بازگشتی. پرومتیوس به محلی که پرنده بزرگ افتاده بود نگاه کرد و فکر کرد پرهای طلای پرنده تکانی خوردند. شاید باد آنها را تکان میداد اما بعد کمی بعد به زحمت گردن شکستش را چرخاند و انگار لای چشم شرارتبارش را کمی باز کرد. پرومیتیوس کمی پایین آمد و صدای طرق طرقی را شنید که فقط یک چیز را می گفت. انتقام. پرومیتیوس پرسید پسرم و دومی دو چه بود؟ زئوس به طرف بالا صدا زد، نباید کلک بزنی. باید مثل انسانها رفتار کنی. از هم نباید از قدرت ایزدی خود استفاده کنی. یعنی نباید بمیری و زنده بشی. چون اگر بمیری جراقی سبزد میره آسمون و لو میری و بعد ایزد خش میاد و فاتحهت خونده است. میدونم اینو زئوس نگفت ولی خیلی طولانی بود این قسمت. من تونتون گفتم که بگم چه خبره. مرد جوان فریاد کشید فهمیدم و بعد او را بالاتر برد اما باز صدا زد سومی چه بود؟ زئوس هراسان سرش را بالا گفت پیش از رفتن مرا به خانهم به کوه اولم برسان. از راه رفتن بدم میاد. از این کار با تمام وجود بدم میاد. اما دیگر خیلی دیر شده بود. پرومتیوس از کره ماه گذشته بود و داشت چرخش سری زمین را تماشا می کرد. روزها، هفتهها و سالها پشت سر هم گذشتند. هزار سال سپری شد. سیاره های سرد در اطرافش میچرخیدند و خوشیت های گرم فش فشکنان از کنارش می گذاشتن. ستارگان در پهنه سیاه رنگ فضا و چون قبار الماس آنقدر دور خور... گرداگرد او چرخیدند که سرانجام زمین کوچک چون دانه ایشن در ساحل دریا ناپدید شد یک میلیون سال سپری شده بود به زمانی امن رسیده بود امن از نوک درنده ای خشم امن اما یکه و تنها بالهایش را بست و پایین آمد گمان میکرد که یک میلیون سال گذشته است از میان تمام سیاره هایی که چون دانه هایشن در میان طوفان چرخ میزدند حالا دیگر ای خش به هیچ وجه پیدایش نمیکرد دسته کم تا زمانی که جستجوی به پایانه می رسید با او قهرمان انسانیش را میفت پرومتیوس به سوی بخش تاریک زمین به فاصله ده هزار کیلومتر دورتر از یونان رفت بذار بزعوس و تئوس و ایدل هش الان شدیم شیم قبل اینکه امسالم ماجراجویی بعدی اوندارم خسته نشده باشین بیان ببینیم مترجم این داستان کیه مترجم این داستان آقای حسین ابراهیمی معروف به الوند متولد 1330 مترجم بود شهرت او کتاب کتاب‌هایی که برای کودکان و نوجوانان ترجمه کرده حسین ابراهیمی بیش از تا کتاب برای این کودکان و نوجوانان ترجمه کرده اما سرانجام این مترجم بزرگ پس از چند سال ابتلا به سرطان روز سشنبه سه مهره 1386 در تهران درگذشت. محل دفن پیکره او قطعه هنرمندان بهش زهره است. سال 88 جلد هشت جل و آخرین کتاب با اماناتش دو تصریم نمی شود رو خانم نوشین ابراهیمی نوشتم. من گشتم ارتباطی بین ایشونهای حسین ابراهیمی نتونستم پیدا کنم. درباره نویسنده توضیح کوتاهی گفتم حالا میام یکم روش دقیق‌تر میشم دیلی گفته بودم دیگه تو انگلستان متولد شده حالا چه شهری ساندرلند انگلستان پدرش یه قصاب توی منطقه فقی نشین شهر بود و مادرش هم مدیر یک مغازه پوشاک بود دیلی به مدرسه کرامر مانکر ماوس ان که درست گفتم رفته و تجربه مدرسه خود به ویژه از شیمای دادیسی که تالیف میکرد به شدت متنفره بوده یعنی حالش به هم می‌خورد از تعریف‌هاش که راجع به مدرسه توی مکالمه پرومتیوس بازوس شنیدیم او در بیشتر دوران کودکی خود به عنوان پسر قصاب کار می کرده و در سن 18 سالگی به عنوان کارآموز مدیریت به حیت مدیری برق پیوسته و بعدشم میره تا و بعدشم به عنوان معلم در کالج آموزش و پرورش ساندلم واجد شرایط میشه و تدریس نمایش میپردازه و سری اتفقا دیگه میافته که در این مقال نمیکنجه و بدین شروع میکنم به نوشتن و بشم بالا گفتم یه جایزه و. گفته بودم قسمت قبل که یه سایت از نظرات رو درباره کتاب میزنه میخوام بازم برم سراغ اون سایت خوب بهار سایت خوب گودریت قبل از اینکه نظرات رو بگم اینو بگم که سایت گودریدز معمولا نظرات رو به زبان‌های مختلف میذاره و این کتاب حتی به زمان فارسی هم رایجش نظر هست. پس نیازی حتما شما زبان بلد باشین تا اونجوری نظر بدین یا نظر بگیرید. راحت مین اسم کتاب رو میزنین توی سایت گودریدز و اون بالا نظرات یه گزینه داره به اسم لنگویجز یعنی زبان‌ها اونجا می‌رین و زبان رو انتخاب می‌کنین. راحت. بریم نظر اول رو بشنویم. این کتاب بسیار جالب بود زیرا ترکیبی از داستان و غیر داستان بود این ماجرا در یونان آغاز می شود و در آینده به پایان می رسن اینجا مملو از اساتیر است استراتیجی های هیلگر و ماجره جویی نظر بعدی رامچیس بازرس نامه کرده. اون زبان محدودی برای پیداکردن قهرمان انسانی شایسته خواهد داشت. و به او ثابت کنی که انسانها شایسته هدیه آتش هستند. از کتاب لذت بردم اما کتاب مورد علاقه من نبود. به طور معمول پرومتیوس هیره‌گر توصیف میشود اما در این کتاب او متواضع و سخاوتمند است. همچنین شامل اساسی و خدایان یونانی زیادی است. شخصیت پردازی شخصیت ها به خوبی توسعه یافته. واقعا ساده و پایان ناگهانی داره. اگر می‌خواهید داستان خوب با سوره شناسی داشته باشید، سری لایتنینگ یعنی دزد رد و برخ جایوزینه بهتریه. نظر سوم سبون و آخر. من اولا توسط داستانهای وحشتنک تریدیری بزرگ شدم. بنابرای نمیتونم بیام عاشق این رومان و شیبه نگارشش نباشم. با این حال ای کاش این کتابتون رو جوانی میخوندم. اون وقت خیلی سرگرم کننده تر میشون. نیازیست بگم این نظرات نظرات من نیستن و من با همهشون موافق نیستم فقط انتخاب شدن و ترجمه شدم حالا بریم سراغ ماجرا. که جیم و ادوارد عزیز میان وسط. قبلش یه توضیح کوتاه میدم بعد دقیقاً میپرم وسط ماجرا. اول بگم جیم و عمو ادوارد کیان؟ جیم معروف به جیم کوچولی پسر یتیمی که به تئوس کمک میکنه و اون راوی این داستان ما هم هست. عمو ادوارد یه پیرمرد چا و خلاقاره که جیمو در 6 سالگی از یتیم خانه به فرزندی قبول کرده. من سعی کردم این مکالمه رو دقیق و کامل بزارم چون هم بامزه است هم جذابه. پس اگه فهم کردین نه از روی کتاب نخوام ماجرا رو خلاصه تعریف کنم، بهم کامنت ها بگین. حتما بهتر سر میکنم کار خودم اینم بگم دی آخریش اما ادوارد به هم رسیدن و دارن توی دوزیه نقشه اما به هم کمک میکنن و اینها در حال ورود به یک خانن که برای آی ماکتریف هست که یک حرف من را حتی سریعتر از حرف ادموارد قطع کرد و گفت تو گرد خیابانی بعد انگشت کلاش را بالا برد و در حالی که به تئوس اشاره کرد گفت این مرد جوان فکر می اسم شما تووس باشد نه توس پاسخ داد بله آيا تریف پسر پسرعموی شماست تئوس به حرف آمد خب از حالتش فهمیدم که میخواد بگه نه ادموارد توی حرف او پرید در واقع همینطور است آقا ما دستیارانی مثل تووس را به شرطی استخدام می کنیم که از خانواده باشند مثلا همین جیم کوچولو که نواده آخرین پادشاه فرانسه است. چشم هم را به حمزاده پرسیدم راستی اما ادوارد گفت آه من در این باره هیچ وقت با تو حرف نزدم اما وقتی 21 سال تولدت فرا برسد به تو خواهم گفت. گفتم متشکرم. اما ادوارد دستور داد بسیار خوب توس صندوق را توی اتاق پذیرایی بگذار تا به تو آن را برای نمایش بزرگ امشب آماده کنم. آن وقت میتوانی برای گپ زدن با حمزاده عزیزت چیز اسمشی بود. من به سرعت دنبال حرف او را گرفتم و گفتم جورج، گفت پسرم و جورج بعد با احتیاط تابوت را به اتاق پذیرایی برد و آن را آرام روی میز گذاشت. گرد و خاک شانه و رطوبت کلاهش را تکاند و سرخه مسکار آماده شد برود. من هم آماده شدم تا دنبالشم بروم. سر خدمتکار را در راه را درازی راهنمایی میکرد که با فرش های نرم پوشانده شده بود و در همان حالی که به آرامی گام های را برمیداشت به او حرف می متاسفم اوای تئوس من گیج شدم. تیوتا ادا... تیوتاایم کسیف داشتم کمک کنم تا و رفتم طبقه پایین تا ها رو سرکشی کنم و اینا تو گفت خب همچنان که از جلوی کتابخونه رد می شدم آی ما من رو به داخل صدا زدن خب سرخدمتکار مسکان هم کرد خب من چند لحظه پیش تو طبقه بالا آیموکتیف رو ترک کرده بودم چطور ممکنه تو, تو کتابخونه باشه من از سر شیطنت گفتم نگران نباشید احتمالاً عقلتون رو از دست دید سرخ مسکان نگاه کرد و گفت خودم همین فکر میکنم سرخدمتکار به در سنگین کتابخانه که از چوبه بلوت بود رسید و پیش از گشودن آن در زد توی اتاق تاریک فقط یک شم می سخت. صدای مردی که ماکل بود توی اتاق پیچید داخل شو داخل شو توس داخل کتابخانه شد. شد سرخدمتکار چرخید تا در را بمندد بی سر و صدا از پشت سرش به اتاق تاریک سر خوردم در بسته شد و من در سایه پردهای فرو رفتم که نه میدید من نه می با این همه دو مرد چنان به یکدیگر خیره شده بودند که توجهی به پسری مردنی مثل من نداشتند. ماکیتیف شبیه تابلو نقاشی بود اما انگار بدنش پیچ و تاب برمیداشت و شباهتی به تصویر آدمهای چاق و پولداری که دیده بودم نداشت. بیشتر به روح، شبه یا وهم شبیه بود. شدم ایزدی خدا به شکل ماکیتیف در بود. مرد گفت: داخلش شو پسرم اوتئوس. اوتئوس آهی کشید و گفت: زئوس. تو اینجا شکار میکنی. توس ابرو را بالا برد و دست یکم ابرهای آیماکتیف را بالا برد. او رنجیده به توس نگاه کرد و گفت: توس اموزاده عزیز، بیش از یک میلیون سال، این چه جور احوال پرسی آخه؟ توس اندوکین گفت: تو پیدام کردی. در این صورت تصور میکنم من گیرنده خیلی از اینجا دور نباشه. چرا این تصور رو میکنی توس جان؟ بعد اینکه اگه تو من رو پیدا کنی اونم می‌تونه منو پیدا کنه. سر بزرگ آیماکتیف تکانی خورد و گفت: نه. به تو گفتم. ایزاد الخش فقط زمانی تو را پیدا خواهد کرد که از نیروی ایزادی خود استفاده کنی و جرقه‌ی سبز باسنم بفرستی. من از این طریق پیدا نکردم. تووس پرسید چطور پیدام کردی پس؟ زوس گفت از طریق حلقه و سنگ اموزاری عزیز. تا زمانی که آن حلقه و سنگ در انگشت توست هر جا که باشی من میتوانم کنم. تووس به سنگ خاکستری روی حلقه فلزی تیره نگاه کرد و با تکان دادن سر او را کرد. بعد گفت از من چه می بالا رفتن. میخواستم ببینم بخت هست تا وظیفت رو کامل کنی و قهرمان انسانی بیابی. تئوس چهره‌اش از هم باز شده گفت: به من گفتن که دیر وقت امشب در مهمانخانه طوفان قهرمانی را خواهم دید. دست‌کم آی اسلاتر و جیم جوان قصد دارن داستانش را برام تعریف کنن. آن وقت فقط باید پسری را که روی عرش شوله بر ایستاد پیدا کنم. اگر مرده باشد چه؟ تئوس فیتیله عمر این آدم خوب برای همینه که نبرد آتش رو در اختیارش توس تئوس پاسخ گفت: قارنشینا سردشون بود. زوس دوباره شانه‌های آیماکسیف را بالا انداخت و آرام گفت دیدی با آتش دو کردن سرش را به زیر انداخت و موافقت گفت هوا دودی شده زوس با دماغ آقا آیماکسیف نفس محکمی کشید و گفت دودی این شهر رو دود و مه گرفته شهرهای قاره دیگه هم همین وضعیت رو دارن این همه دود یه روز به هم میپیوندن و کلک زمین رو میکنن زئوس خشمین سرش را بالا گرفت و فریاد زد شاید من آتش را به ها دادم اما این همه بدبختی رو به اونها ندادم زئوس در صندلی چرمی و قرمزنگ ماکهری فرو رفت و دندانهای طلارش را به نشانه خنده به او نشان داد. آنگاه در حالی که مروم بود از کارش راضی لبخند زد و گفت: نه، اونا کار من بود. توس نالی چرا؟ آن همه رنج و عذاب را توی خیابان‌ها ندیدی؟ حقته توس حقته. من تو را از بند صخرا رها کردم، اما این به آن منیست نیست که می‌بایست به تنبیه دیگری فکر کنم تا درسی به تو و موجودات انسانی و دستآموزت بدم. چه کار کردی؟ زنی به اسم پاندورا را درست کردم. دختر زیبا هم خودخواه و خودپسند بعد اون بایه با یه هدیه کوزهی بسیار عالی پیش برادر اپیمپئوس فرستادم. تئوس نالید و گفت: وای اون احمق، احمق، احمق. اپیمتوس تئوس ترین و کله شخت تایتان سر تا سر کئولمه. توس گفت: من بارها و بارها با او حرف زدم. با گفتم اپیمپئوس هرگز، هرگز از زئوس هدیه قبول نکن. زئوس بزرگترین هیلگر روی زمین آسمونه. هرگز هدیه از او قبول نکن. زئوس سرای ماکریف را بغت برد و به جنگل موهای توی بینی‌اشا نشان داد. بعد نفس همه کشید و گفت: میدونم، میدونم. به همین دلیل استفاده از چنین شیبیه لذت بخش بود. پاندورا از اولم به سوی زمین پایین رفت. میدونی که برادرت اولمو به خاطر زندگی با دوستان تو آن انسان‌های کوچولو تر کرده. میدونم. زئوس گفت: پاندورا بسیار زیبا بود و برادرت عاشقش شد. بعد کوزه تنباکویی را از روی میز برداشت و آن را در دست تواناهای خود نگه داشت. او آن چراغی نانده گذشته بود مثل روی صحنه بازی کرد. پاندورا و اپیمتئوس در حال قربون صدقه هستن که پاندورا میگه زئوس برام هدیه آورده و یه کوزه بهم داده. علی گفته هیچ وقت بازش نکن. اپیمتئوس هم میگه بسیار خب بذارش روی زمین، چیز تزئینی قشنگه. اما پاندورا قبول نمیکنم میگه من دوست دارم بازش کنم. اپیمتئوس مخالفت میکنه. زئوس شرمیده اما پاندورا پاهاشو به میز میکوبونه و گریه میفته. اپیمتئوس از جانوری ستمگرو بی احساس مینامه. او از اینکه قلبش شکسته شده حق حق گریه میکنه. پاندورا میگه اگه اپیمتئوس واقعا اونو دوست داره بعد بذاره در کوزه رو باز کنه. توس میکشه اپیم توس بیچاره زوس میگه میتونست بگه نه بعد توسمی دستهای های آای ماکتیف را از هم گشود اما سرانجام اپیمتوس گفت باشد و پاندورا هم در کوزه را باز کرد جیغ زدم جیم داره اینو میگه دیگه داخلش چی بود انگار زئوس و توس صدایم را شنیدند اما به جایی که در سایه در مخفی شده بودم نگاه نکردن وقتی در را باز کرد تمام پلیدیهای جهان از آن بیرون آمدند مصیبت و اندوه مثل های موشی سیاه و صحرای بیرون پریدن. آنها از درون پنجره خود را به بیرون رساندند و تمام جهان را آلوده کردند. پس از آن هم بدبختی و بیچارگی بیرون پرید. البته پاندورا جیغ کشی و سر کرد در را زود ببندند. اما دروغویا از هم بیرون آمدند. آنها جهان را به اختیار خود گرفتند. پرومتیوس اینها چیزهایی که امشب بیرون از اینجا دیدی، تنبیه و مجازات توست که به آنها آتش دادی. تئوس صندوقچین سرش را تکان داد و گفت توی هیچ چیز خوبی نبود. زوس به جلو خم شد و گفت یک چیز پرومتیوس فقط یک چیز چیزی که این انسان‌های کوچرو رو در میان ترس و نفرتی که توش احاطه شدن به حرکت وامی داره چیزی که آن نوزادان مجروح تا آخر اون با آن چنگ میزنند چیزی که باعث میشود آن گدا لباس تو را بچسبد چیزی که باعث میشود جیم کوچرو فکر کند با دزدی میتواند ثروتی به هم بزند و چیزی که باعث میشود فکر می‌کنی می‌توانی آن قهرمان انسانی را بیابی. پرومتیوس برگشت و چنان که برای نخستین بار به غریبه نگاه کند به من نگاه کرد و از من پرسید تو منظورش را میفهمی، آهسته گفتم فقط یک چیز من را, را به ادامه ما میداره، آن چیز چیست امید امیدی بی انتها دست های دست‌های ماکرتیف را به آهسته به هم زد و گفت احسنت پسر اگر امید نبود یک میلیون سال پیش جهان در نومیدی و یه به آخر رسیده بود جسم ماکرتیف به پیچ و تاب افتاد و محو شد طولی نکشید که مثل پنجره چرک و کسیف پرورشگاه نوزادان می‌توانستم پشت آنها را ببینم اندام های بدن ما کشریف هم تغییر کردم و حالا دیگر این شکل طلایی و پاشوهه یک ایزت بود. او بالهای سفید و آجمانند یک غور را داشت. انقدر زیبا که چشم را خیره می کرد. انقر زیبا که نمی توانستم از او چشم بردارم. با این زیبایی دنیای هونا شهر عدن غیر قابل غیرقابل تحملتر می شد. کرکر خنده تمسخرآمیدی که معمولا توی تاریکی پنهان بود شنیده نمیشد. به جای آن لرزشی احساس می شد. شهر عدن ترسیده بود. ضوس لبخندی تلایی به من زد و با با درخششی تلایی محو شد. او رفته بود. تنها چیزی که باقی مانده بود روشنایش هم بود اسب پس زور زدم تا سر از آنچه رخ داده در بیاورم سرم درد گرفت زمزمه کردم توس تو کی هستی؟ توس به صورت به حرف آمد او برایم از ماجرای زندانی شدنش در رشته کوه ققا و از فراز و پرواز به شهر عدن حرف زد بعد پرسید: بنابراین جیم میبینی من بعد قهرمانی پیدا کنم اگر این مبارزه را من از ذئوس ببرم آن وقت شاید بعضی از بدبختی پاندورا دست از زمین بردارند. فکر می‌کنی از پسش برمیام؟ سرم را تکان دادم گفتم باید امیدوار باشم خب دیدید چقدر بال بود؟ حالا برای اینکه هیجان که کس کردید رو کم کنم یه نظر رو از فرد ایرانی که پیداش کردم براتون تو میذارم این نظر کامل و جذاب رو هم بشنمیم مجموعه دوست داشتنیه در این اینکه بخشهای تنز و پانویس‌های بامزه‌ای داره خود داستانش در موقعیت‌های مختلفی کاملا جدی میشه و میتونه خ... و میتونه احساسات خاننده رو هم کاملا درگیر کنه که من واقعاً اینو دوست داشتم شخصیت پردازیش به نظر من قویه و میتونه کاری کنه که در واسط همون کتاب اول هم شخصیت‌هایی باشن که من خاننده به خواننده به اینکه چی سرشون میاد یا قراره چی کار کنن اهمیت بدم یا برای اتفاقاتی که میفته خوشحال یا ناراحت بشم از توصیفی که از خدایان یونان و قدرت‌هاشون داشت و خواندن درباره شخصیت‌هایی که به هر کدومشون داده بود و مخصوصاً از شخصیت خود پرومتیوس واقعا لذت بردم. من فکر می‌کنم ویژگی منحصربفرد این مجموعه همین شخصیت‌ها بودن و مخصوصاً نقص‌هایی که هر کدومشون داشتن. پایانش هم جدا پایانی بود که اگر حتی از قبل حد زده می‌شد باز هم جذاب بود. کلیشه‌ای نبود و با تصور خواننده کاملا متفاوت بود. من فکر می‌کنم 17 سالگی خواندنمش اما به دلیل وجود همین ویژگی‌ها می می‌کنم در سنین بالاتر هم خالی از لطف نخواهد بود. این کتاب خیلی ویژه‌ای داره. اولیش رو اگه مثلا طرفدار شخصیت‌های کامیک بوکی، مخصوصاً دتپول یا فیلم فایت کلاب باشین، می‌تونین بفهمین چیه. شکستن دیوار چهارم. شکستن دیوار چهارم یعنی شخصیت داستان یا فیلم بیاد با مخاطبش حرف بزنه. و این کتاب اول حرفش این کارو انجام میده. مثالش هم قبل مکالمه تئوس با زئوس توی اتاق. همین ماجرا قبل که جیم میگه: "باید به یاد بیارید که در این صحنه من واقعاً نمی‌دونستم تئوس و زئوس کی هستن." اما خب حالا می‌دونم. سعی می‌کنم اونچرا که مثل مگسی روی دیوارش دیده و شنیدم براتون گزارش کنم. نویسنده از اول کتاب با شما حرف میزنه و بعضی از اوقات تو پاورغه ها بهمون میگه که خیلی آزاردهنده شده است که نویسنده درست وقت هیجانی شدن داستان درست از نوشتن آن دست بردارد هیجانی شدن داستان باعث میشود شود به جان که شما برق را خاموش کنید و بخوابید. به خواندن آن ادامه دهید نویسنده حق چنین کاری را ندارن اما این کار را میکنند و من همچون میخوا نویسنده و من نویسنده این کار را هر چقدر هم میخواد گله کنید این قصه قصه ای من است و من همان را همان طوری تعریف کنم که یک نویسنده تعریف می‌کند. متاسفم اصلاً چرا این حرفا رو به شما می‌زنم؟ هم متاسف نیستم. می‌بینین یعنی یه جور داره هم آموزش میده هم با ما ارتباس برقرار می‌کنه. ایده زیادی توی سایت گودریز و جاهای دیگه از این کار خوششون نمیاد. ایدی هم میگن تا وقتی پرسی جکسون هست این هیچه. اما من حرفشون رو قبول ندارم. نمیگم پرسی جکسون بده. اما این کتابی کتاب خوب با شخصیت پردازی جالبه. پیشش شخصیت هم دارد. کسانی که پادکست بوکس رو گوش گگو ازتون ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین صفحه مجازی ما رو از لزییات بریم و ما رو دنبال کنیم یایتون نره کامنت بذارین و نظریتونم بگین، ببینین ا کتاباب خونیم به این کتاب چطور بود اصلا نظرتون رو کامل بزارین مامون رو ننشبیینیم و بقی هم میگییم نظرتونه در آخر میام کتاب بخونیم شاد باشین و زندهتون خیلی خیلی دوست داشته باشیم در آخر آخر قبل پای مخفییان بهیم که ماجرای اصلی پرومتر رو چون نویسنده آتش تش توزی کمی تغییر داده داستانه بله شما میتونیم ماجره اصلی پرامزه را از پادکست ساگاتو اپیزود دومشون کامل بشنوین خیلی خوبم از کارشون واقعا پیشنر بکنم کاراشون رو گوش کنیم یاد زدم او را کجا میبری؟ او گفت به بهشت من هیچ و فراموشش نمی کنم نه اما او شما را فراموش می کنن. قهرمان ها تا ابد در بهشت زندگی می‌کنند و زندگی زمینیشان را از یاد خواهند برد آنها درد ترس غم و غصه گرسنگی سرما و سنگدلی را فراموش خواهند کرد گفتم ما او را فراموش نمیکنیم. همه مردم شهر عدن او را به یاد خواهند داشت او سرش را تکان داد و گفت حافظا ضعیفند زود فراموش خواهید کرد اون وقت بود که متوجه شدم چه کار باید بکنم. من باید داستانش را مینوشتم اگر 20 سال هم طول می کشید باید این کتاب را مینوشتم کتاب ها به ما یاد داده بود که چطور با خطر حیوله ها رو بروش شویم حالا من باید کتابی مینوشتم تا چیزی را که از ماجراهای هایم یاد گرفته بودم به مردم دنیا بگویم. کتابی که بگوید همیشه امیدی هست. کتابی که نشان بدهد در درون هر کدام از ما قهرمانی زندگی می‌کند. حتی در درون که مثل من یا که ضعیفی مثل آلیست. یک کتاب مثل این. من برای آخرین بار به او گفتم خداحافظ بهترین دوست من. حیولا بالا رفت و گفت من مهروان ترین دوستی هستم که در پایان راه ملاقات خواهید کرد. پرنده صدای عجیب و غریبی از خودش درآورد. انگار میخواست بخندد، اما درست بلند. اما درست بلد نبود. تنها چیزی که می توانستم بشنوم صدای تبش قلبم و خداحافظی مبهم حیولا بود که می میگفت فعلا.